0: Area 51 er en base, hvor luftvåbnet tester nye prototyper af fly. Men basen er nok bedst kendt for, at regeringen skulle skjule aliens bag dens mur. Jeg var i luftvåbnet i over 6 år og arbejdede i Area 51 som flymekaniker, men blev hjemsendt efter at jeg sneg mig ind på et forbudt område og fandt ud af, hvad basens egentlige hemmelighed er. Folk tænker for det meste på aliens, når stedet bliver nævnt men det er noget helt andet, som regeringen gemmer. For et stykke tid siden begyndte folk at skrive sig op til at Area 51. Og selv hvis de kunne komme forbi basens forsvar, ville de ikke være forberedt på, hvad basen egentlig skjuler. For tre år siden blev jeg rekrutteret til Area 51. De ville udelukkende mig mig til at arbejde på landingsbanen, eller i en hangarne, hvor jeg skulle arbejde på flyene. Når min vagt var overstået, ville jeg gå til mit beboelsesområde og slappe af. Min vagt varierede fra tid til anden. For det meste arbejdede jeg i dagstimerne. Men det skete af og til, at jeg skulle møde ind midt om natten. Udover de områder, jeg arbejdede i, havde jeg stort set ikke adgang til andre steder på basen. Men trods de strenge regler blev vi givet en positiv og en sjov arbejdsplads. Men stadig så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvad regeringen kunne skjule her. Som månederne gik, drømte jeg om at opdage basens hemmelighed. Min opdagelser i drømmene var mange ting. Aliens. Teleporteringsmaskiner. Tidsrejser. Avancerede rumskibe og meget andet. Til tider ville jeg også finde på mine egne konspirationsteorier. Selv min kollegaer fandt på underlige og fantastiske teorier om, hvad det var for nogle ting, de for os her på basen. Men en dag, efter min vagt var slut, så så jeg mand fald om på grund af varmen. Et hold blev tilkaldt og sendte ham til vores medicinske bygning. Idet de spændte ham fast til og tog væk, så jeg et ID-kort faldt til jorden. Og inden jeg kunne nå at fortælle dem om kortet, var de væk. Jeg undersøgte kortet, og så, at der på bunden var en række stregkoder. I stedet for at gå til mit beboelsesområde, sneg jeg mig over til de restriktive bygninger, og brugte kortet og gik indenfor. Jeg fandt mig selv stående i en mærkegang, med mange store vinduer. Jeg så folk arbejde med en masse avancerede computere i de forskellige rum. Jeg fortsatte ned ad gangen. Gangen sluttede i en stejl trappe med en lille dør i bunden. Da jeg åbnede døren, stod jeg i endnu en mørk gang. På væggen var der malet tre pile, der pegede til venstre, og to pile, der pegede til højre. Pilene til venstre læste våbenfiler, indslusningscenter og toiletter. Den højre pil læste prototyper, research og laboratorie. Indslusningscentret fangede mit blik, og jeg blev nysgerrig. Jeg bevæger mig imod det, og blev overrasket over at finde et lille lagerrum. Der var ikke meget af rummet, men da jeg kiggede mig lidt omkring, faldt jeg over noget på gulvet, og i det jeg prøvede at genvinde balancen, ramte min hånd en hemmelig knap på væggen, hvilket fik gulvet til at åbne sig op, og afslørede en spiraltrappe, der førte videre ned i mørket. Da jeg nåede bunden, fandt jeg mig selv i et stort, rektangulært rum med to etager. Den øverste etage havde en masse maskineri på væggene og en gammel computer, som stod på et skrivebord. Den nederste etage var fyldt med utallige indhegninger, der var sikret efter alle kunstens regler. Det var som en zoologisk have fyldt med mareridt. Nogle af væsenene var slanke menneskelignende skabninger, der skød 10 meter i vejret og stod med foldede vinger på ryggen. Andre var kolossale, og muligvis muterede dyr, som skorpioner, løver og vædre. De så zombificerede ud, havde sort hud, indsunkne gule øjne og nåle tænder. Jeg gik hen til den gamle computer for at få nogle svar, men den lød ikke at virke mere. Men der var dog en skuff i bordet, og i den lå en gammel støde nosbog. Indlægget i bogen gik helt tilbage til 50'erne, og indholdet fik mig til at føle mig utilpas. Her var der stå: Onsdag den 15. april 1957. Ved nærmere undersøgelser af effekten af atombomben over Nagasaki og Hiroshima, fandt vi ud af, at visse planter og dyr i området havde undergået en form for mutation. En af Area 51's top videnskabsmænd, Dr. Char, kom med en teori om, at den konstant eksponering af radioaktivitet mod mennesker kunne sprede sig til den evolutionære proces ved at manipulere DNA'en. 24 anonyme testpersoner deltog i eksperimentet. De blev placeret i store rum, fyldt med radioaktivt affald og blev givet mad og drikke hver dag for at holde dem i Det er nu 12 timer siden forsøget gik i gang, og intet usædvanligt er sket. Den den 17. april 1957. Forsøgspersonerne er begyndt at vise tegn på radioaktiv forgiftning, samt det, at de er at tabe deres hår. Videnskabsmænd i radioaktiv beskyttelsesudstyr løb ind til dem for at yde den første hjælp. Lige meget hvilken medicin forsøgspersonerne blev givet, udviklede deres kroppe hurtigt et modsvar imod medicinen, og derved blev de immune over for den. De er blevet givet muligheden for at forlade rummet for at få hjælp, Men de modsatte sig alle, og bad om at forsøget skulle fortsætte. Dr. Char beordrede, at en blodprøve skulle foretages, og forskerne blev chokeret over at finde ud af, at deres DNA havde ændret sig drastisk, hvilket forklarer, hvorfor de var blevet immune over for medicinen. Efter undersøgelse af blodprøverne begav forskerne sig tilbage til forsøgspersonerne, og fandt ud af, at radioaktiviteten ikke længere gjorde skade på dem. Mandag den 22. april 1957. klokken 05.30 begynder nogle af forsøgpersonerne at udvise en meget bekymrende adfærd. Cirka 10 af dem er begyndt at udvise en form for sindssyge, og starter med at flå i deres eget kød og spise det. Det virker til, at de ignorerer smerten, i det de rev flere stykker kød ud, hvilket resulterede i store blodige sår. Et par af dem rev deres egne øjne ud, og voldeligt slog deres hoveder imod væggen. Samtidig med, at de gjorde skade på sig selv, hilede deres kroppe sig selv med en utrolig fart. En gruppe på tre vagter løb ind og skød bedøvelsespil imod dem, men de angreb med det samme vagterne. Den første vagt fik sin arm af, hvorefter to af forsøgspersonerne stak deres hoveder ind i det åbne sår og begyndte at fortære ham levende. Den anden vagt prøvede at skyde en af dem, men den tredje snedte sig ind på ham bagfra, og rev hans rygrad ud, stadig med hans hoved fastgjort. Den tredje vagt var slemt såret, og prøvede at undslippe, i det forsøgspersonerne var i gang med at fortære de to andre vagter. Men han blev hurtigt overmandet, og flået i stykker, inden han nåede at reagere. Og alt, der kunne høres i anlægget, var de rædselsfulde skrig fra vagterne, der langsomt døde hen. Da forsøgspersonerne var færdig med at æde, var alt, der var tilbage, et par klumper kød, der lå i en stor blodpøl. Det lykkedes også at få bedøvet forsøgspersonerne og neutraliserede dem. En neurolog ved navn dr. Sarah Harvey opdagede, at radioaktiviteten havde en negativ effekt på deres hjerner, hvilket fik dem til at miste forstanden og blive voldelige. Og på baggrund af denne opdagelse blev alle forsøgspersonerne noget overvåget efter denne hændelse. Onsdag den 25. april 1957, klokken 04.45. Alle forsøgspersoner er begyndt at vokse forklarligt, hvilket har resulteret i, at de er brudt ud af deres lænker. Deres øjne er sunket ind i kraniet, og deres tænder var blevet skarpere og længere som nåle. Vi skyder til, at de vokser til en højde på 2,5 meter. Da vagterne stormer rummet, bliver de brutalt slået ihjel og spist som vagterne tidligere. I stedet for at prøve at slå dem ud med bedøvelse, har vi valgt at barikadere rummet, så de ikke kan slippe ud. De efter et par timer faldet til ro, og har siddet stille det meste af dagen. Men de bliver ved med at stige på os, hvilket giver mig kuldgysninger. Tirsdag den 30. april 1957, klokken 09.30, begynder forsøgspersonernes kropstemperatur at stige voldsomt. De begynder at mutere og vokse for øjnene i Deres kroppe gløder rødt. Blod sprøjter ud fra deres lemmer, i det de transformerer sig. Vi kunne høre knoglerne knække, iblande deres smertelige skrig, der langsomt bliver mere og mere dyrisk. Formen på deres hoved ændrer sig også, så det langsomt ligner et slangekranje. Deres kæber skød frem og formet sig til to stødtænder. I det transformationen stod på, lod en forsker mærke til, at der ikke var nogen spor af deres kønsorganer. Da transformationen stopper, og deres kroppe køler ned, var deres hud forvandlet til en koldingende farve, og de lod til at være gået i en form for dvale. Med et fuldstændig ødelagt rum var forsøgspersonerne ikke længere eksponeret for nogen form for radioaktivitet. Dr. Chia beordrede, at der skulle indsamles en blodprøve for det blod, der var væltet ud fra dem under transformationen. Forskerne fandt frem til, at den DNA DNA'en konstant muterede og klimatiserede sig selv til sine omgivelser. Det blev fastslået, at forsøgspersonerne havde udviklet sig fra at være mennesker til at være noget andet. De er derfor blevet givet navnet Homo colossus, da de nu står over 10 meter i højden. Vi har også givet dem kodenavnet Omega. Vi har plan om at fortsætte observationerne af kæmperne, imens de stadig er i deres dvale. Lørdag den 25. maj 1957. Omega'erne har været i deres dvale lignende tilstand lige indtil i dag. Klokken 04.00 var der en rystelse, som ramte området og vækkede dem. Da de vågnede op, var de meget aggressive og begyndte med det samme at mutere igen. Et par store vinger skød ud af ryggen på dem og Omega'erne begyndte at løbe rundt i panik, imens de prøvede at flyve. De endte med at smadre gennem bygningens vægge og ud i det fri, hvor de ødelagde et par af de nærliggende bygninger samt et par køretøjer. Folkene på basen samlede sig hurtigt og åbnede op for maskinpistoler, raffler, tanks og missiler imod monstrene. Til at starte med blev hårdt såret. Men pludselig begyndte de at generere et kraftfald omkring sig, som beskyttede dem, samtidig med at de hurtigt helede sig selv. Omega'erne havde sågar evnen til at frembringe et energifald fra deres hænder, som udløste en ødelæggende kraft imod de soldater, der skød efter dem. I det, de fokuserede energifaldet til deres hænder, gjorde dem mere sårbare overfor vores angreb. Et par jægerfly udnyttede situationen og sendte en missiler imod dem, hvilket sårede dem. Omegaerne valgte derfor at forlade Area 51 og fløj væk med supersonisk fart. De blev sidst rapporteret set i et øget område af Nevadas ørken. Da præsident Eisenhower blev informeret om dette, beordrede han militæret til at dræbe dem ved at gøre brug af våben, så de ikke længere kunne nå at skade uskyldige mennesker. Vi er nu i gang med at forberede operationen for at gøre en ende på truslen. Eisenhower har valgt at begrave det hele under dækket af er det en atombombe, der bliver testet. Søndag den 26. maj 1957. De soldater, der er blevet eksponeret af skabningen af sin er begyndt at opføre sig dyrisk og voldeligt imod andre. I et privat kontor fandt vi en medtrakteret krop af en ung kvinde. Hendes øjne, næse, venstre arm og højre ben var ikke til at finde. Offret blev fundet liggende ved siden af sit skrivebordet, og det virker til, at hendes ene skulder var blevet bidt af. Dødsårsagen mener vi, er en af de soldater, der blev udsat for et tidligere nævnte energiangreb. Der var dog ingen spor efter dem, eller andet i rummet. Hele basen er nu i lockdown, og alle prøver på at nedkæmpe de inficerede. Mange er forsvundet og meldsavnet. Mandag den 27. maj 1957. De inficerede er stadig løs på basen og dræber folk. Flere og flere kroppe med manglende lemmer bliver fundet. Jeg har bare ikke mig selv i mit værelse og har et våben stående tæt ved. For fem minutter siden var jeg på vej ned ad gangen og begyndte at høre høje bankelyde komme fra ventilationen. Forsigtigt bevæger jeg mig ned ad gangen, da jeg pludselig så en af de inficerede vælt ud fra loftet i den anden ende af den mørke gang. Ting lignede en af de muterede forsøgspersoner, inden de transformerede sig til homokolossus. Den gav et gennemtrængende skrig fra sig og løb imod mig. Jeg havde heldigvis min shotgun med mig og affyret tre skud imod den. Kuglerne gjorde stort set ikke skade på den inficerede. Men heldigvis slog mit værelse imellem mig og den. Og jeg besluttede mig for at løbe hen til det. Den inficerede flåede i mine arme og mine ben. Men selvom jeg var såret, nåede jeg ind og barikaderede døren bag mig. Skribningen på den anden side af døren kastede sig flere gange imod den. Alt de den skræg. Efter at have forsøgt på at komme ind til mig, i hvad der føltes som en evighed, hørte jeg, den bevæger sig ned ad gangen for til sidst at forsvinde. Det er meningen, at jeg bruger våben på megaerne i morgen. Men vi har stadig tænkt rundt på basen. Tirsdag den 28. maj 1957. Operationen er officielt i gang. Jeg var i den medicinske bygning, da en rapport kom ind om, at bomben var blevet droppet direkte ned på Omega'erne og var detoneret og havde dræbt dem. Men da en konvoj af soldater skulle undersøge området omkring bombestedet, blev de angrebet af inficerede dyr. Ligesom de inficerede soldater og forsøgspersoner, havde de sort hud, indsukkende øjne og var utroligt aggressive. Soldaternes våben havde ingen effekt, da ligesom Omega'erne havde en slags energifelt omkring sig, Heldigvis havde konvojen en speciel gas med sig, som de brugte, hvilket fik dyrne til at falde i en dvaldignende søvn. Flere forskellige arter af dyr blev indsamlet og sendt til Area 51 for at blive undersøgt. Søndag den 2. juni 1957. Alle de inficerede mennesker på basen transformerede sig om til Omega'er og væltede ud af bygningerne. Heldigvis var ingen af dem i nærheden af den medicinske bygning, jeg befandt mig i. Der var langt færre dødsfald dengang, da hæren formodede at lokke dem ud for basen og pumpe med gassen. Omega'erne faldt om, og videnskabsmændene foretog masser prøver på dem for at sammenligne dem med de andre inficerede. De fandt bakterier bestående af ren energi og radioaktivitet i deres blod. Hvis en inficeret organisme døde, ville bakterierne blive luftborgen og kom bakterien i kontakt med en anden organisme, hvilken drastisk muterede og overtage kontrollen helt. Disse opdagelser måtte gemmes væk og beskyttes i Area 51, så de ikke slap ud. Hvis bare én inficeret organisme slap væk, kunne det have store konsekvenser for alt liv på planeten. Denne bakterie er uden tvivl mere farlig end atombomben. Tirsdag den 4. juni 1957 jeg er nu tilbage ved fuldt helbred efter angrebet Og jeg har haft mulighed for at kigge nærmere på organismen Jeg fandt ud af, at de har bygget et massivt anlæg Med 6 meter tykke titaniumvægge Faciliteterne er stærkt bevogtede, Og glaset de bruger har en form for kunstig energifald omkring sig For at undgå, at skabningen skal flygte Jeg har fået nok af det her sted For mange sindssyge ting er sket de sidste par måneder Så jeg forlader det jeg har fået at vide, at jeg ikke må fortælle nogen om stedet her, så jeg efterlader min logbog her i basen. Kort efter jeg blev færdig med at læse lokbogen, ramte et lille jordskæld basen. Jeg kastede mig under bordet for at søge dækning, og i det samme hørte jeg lyden af glas, der stod en revne. Da jordskældet var over, rejste jeg mig op og gik over til indhegningen, hvor jeg fandt en stor revne i glasset samt et lille hul. Ind i mørket stod en død homokolossus, og jeg så en orange toge stig ud fra kroppen. Jeg løb ud i ren radsel, og lige ind i en sikkerhedsvagt, der fanger mig, i det, jeg nåede spekraltrappen. I det, jeg blev lagt i håndjern, så jeg en orange toge kom ud af hullet i væggen, og løb ned langs gulvet, og ind i en rotte.